0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。四，部族政权下之考试制度。在说到清代的考试制度，若说考试制度是一种愚民政策，清代是当之无愧的。晚清末年，邹荣在《革命军》书里说。满洲人在中国不过十八行省中最小一部分，而其官于朝者，则以最小部分敌十八行省而有余。今是以京官满汉缺额官之，子大学士、侍郎、尚书，满汉二缺平列外，如内阁则满学士六，汉学士四；满蒙侍读学士六，汉军侍读学士二；满侍读十二，汉侍读二。满蒙中书九十四，汉中书三十。又如六部衙门，则满郎中、员外、主事缺额约四百名，吏部三十余，户部百余，礼部三十余，兵部四十，刑部七十余，工部八十余。其余各部堂主事皆满人，无一汉人。而汉郎中、员外、主事缺额不过一百六十二名。每季进身录中，于直官总目下只标出汉郎中员外主事若干人，而满缺于不言。待有不能明示天下之隐中，是六部满缺思源，是汉缺思源而三倍，比帖式尚不在此数，而各省府道实缺又多由六部思源外放，何怪满人之为道府者不满国中？若李潘院衙门，则自尚书、侍郎弃主事、司库皆满人任之，无一汉人错其间。其余长院学士、宗人府、都察院、通政司、大理寺、太常寺、太仆寺、光禄寺、鸿胪寺、国子监、銮仪衙门诸缺额，未暇细数。要知满缺多于汉缺，无一得负平等之义者。邹荣这一番话，真描出了清代部族政权之实相。中国考试制度之用意，本在开放政权，选拔真才，来分配于政府各部门。现在清代的部族政权，既绝无意于把政权开放，则考试只成为机迷牢笼之一术。换言之，只让汉人们也尝到一些甜头，开放政权之一角落，作为一种妥协之条件而止。邹荣也说：“至于科举清要之选，虽汉人居十之七八，然主事则多额外，翰林则益清贫，补缺难于登天，开访累于超海。不过设法须迷之，及其异心，又多设各省主考学政及州县教育等职，必以无用之人至无用之事而已。即幸而亿万人中。”有竟登至大学、尚书、侍郎之位者，又皆头白齿落，垂老气尽，分余力于满人之手。然定立汉人必由翰林出身，待堪一拜；而满人则无论出身如何，均能兼资文武，为才将相。其中盖有深意存焉。邹荣这一说法，已说尽了考试制度在部族政权下所能占之地位。试问汉唐宋明历代的选举与考试，是否也在刘姓政权、李姓政权之余力下，许这被选举与考试的合格人酌量分尝其一杯羹的呢？纵使汉唐宋明诸朝也各有宗室、外戚、宦官等擅权用事的糊涂账，然此只是一时的人事腐败，却非制度本身上有此一分别。可见，每一制度不当专就此制度之本身论，而该就此制度与政府其余各项制度之相互关系中来看此制度所能发生之功效与其实际的影响。因此，元清两代部族政权下之考试制度，绝不该与中国传统政治下之考试制度同类相似，这已不需再分说。在邹荣以前。如道贤时代，龚自珍诸人也早已看到满族政权之居心，只因那时尚不许汉人们公开抨击，因此如龚自珍辈，只有连带指摘中国历史上历代的考试制度，说他仅只是皇帝私心在机迷玩弄。这在我们知人论事，应该是分别论之的。五，清代的统治政策。再说满洲人跑进中国，他是先打下了蒙古才到中国的，因此他对蒙古和西藏却特别怀柔，尤其对蒙古人更是刻意拉拢。至于朝鲜，则因他们一向很忠诚于明室，所以满洲人对朝鲜人很歧视。蒙古人多封贝子、贝勒、亲王之类，成为满洲之亲族。当时是满洲人第一，蒙古人第二，在下是轮到中国人。满清皇帝又特别信奉喇嘛教，像北平雍和宫便是喇嘛庙，这是他们想借宗教来激迷蒙古与西藏。宗教在满洲人运用下也成为一种法术了，所以他们尽管可以同时信宠孔子，又礼拜喇嘛，这都不是信仰，也都是法术。他们要统治中国，唯恐自己力量不够，再拉上蒙古。蒙古原先也曾打进中国的，所以满洲人优待他们像亲兄弟般，同时又禁止他们和中国人通商。他统治这些地方，特设一个理藩院，略如现在的外交部。理藩院是不用汉人的，理藩院管理院务的是满洲人，下面有蒙古人，满蒙混合，却不许中国人遇文。他这种存心，现在讲来，十足是一个帝国主义者。帝国主义这名词，源起于西方，中国则向来没有。由秦汉到明代，中国向不成为一帝国。帝国必然有他的征服地，征服地不蒙本国政府平等的统治。譬如英国在香港，以前在印度都是派总督；法国在安南也是派总督，对这些征服地另外管理。这才叫帝国主义。美国人不愿菲律宾加入联邦，但亦不愿派总督去统治，因派总督就变成帝国了。香港、印度的总督名义上是由英王派，不由内阁派。他本国的政治是民主的，但其殖民地则是附属于帝国，不许有民主。若美国在菲律宾亦派总督去管理，是不是美国大总统就要等于英国的皇帝呢？这违背美国立国的精神，美国人不肯这样做，又不愿菲律宾加入联邦，才让它独立。这就因一个国家有一个国家的规模，有一个国家的体制，有其立国精神与传统历史，不能随便改。美国人尽管看重东方的商业，但他只可想旁的办法，不能派一总督来管理菲律宾，而把他们开国以来全部历史精神推翻了。所以今天苏维埃说美国帝国主义其实是名时不相符，但若说英国对香港是一种帝国主义，这是百变难逃的，因他把全国家分成了两部分，一部是本国，一部是征服地，这才使得叫帝国。清代有所谓本部十八省，外面又有藩属，故说它像西方的帝国，但系变又不同，因清人带蒙古。比待中国本部的人还要好，蒙古人得封亲王，中国人是没有的。英国人断不能带香港人比待他本国的人好，可见就算清代也是帝国，还是东西巧妙不同的。我们现在的毛病就在喜欢随便使用别人家的现成名词，而这些名词的确实解释我们又多不了解。西方人称中国为大清帝国。又称康熙为大帝，西方有帝国有所谓大帝，中国则从来没有这样的制度和这样的思想。然而我们却喜欢称大汉帝国乃至秦始皇大帝了。在证明观念下，这些都该谨慎辨别,别的。满洲人到中国，他们的一切政策是拿满洲部族来控制中国人，又在拉拢怀柔蒙藏来挟制汉人，这都在上面讲过了。现在再讲他们对待汉人的办法。他们到中国来，中国人当然要反抗，反抗的领导者当然是知识分子。于是他们开科取士，承袭了中国考试制度，表示开放政权。中国读书人依然得官做，许你们参加政治，并许做政府里最高的官。但实际上则另有一套办法防治你，如每一衙门满汉夹用。外省都府则多用满人，少用汉人等。这样还不够。满洲人最高明的政策是存心压迫中国知识分子，而讨好下层民众，来分解中国社会之抵抗力。他们一面在怀柔攀署压迫中国，一面在机迷中国知识分子来减轻抵抗，又一面是压迫知识分子而讨好下层民众。这样三方面用心可谓是很周到的。康熙、雍正也都是很能干的皇帝。经他们统治，中国无言论自由，也没有结社出版自由，而还不断有十分可怕的文字狱，种种压迫，而知识分子无法违抗。同时，正因为他们还懂得讨好民众，清代有所谓地丁贪粮的办法，只收田租，不再要丁口税。这是他们自己夸许所谓人证的。在康熙五十年，当时全国人口统计共两千四百六十二万口。从这年起，清廷下诏永不加丁赋，即人口税，而人口则还是调查，五年一边审，但丁赋永不再加了。实际上，这一规定并不算得是人证，因从中国历史讲，两税制度早把丁税摊入地租。后来还要农民服差役或者出免差役钱，这是后来的不对。王金公制定了免役钱，过些时人民又要当差了，所以明朝才又提出一条编法来，再拿差役归入地租。满洲人跑进中国，一切都照明制，田赋额也照万历年间的责力征收。那么差役已经摊在田租里，而此下还是照样要差役。到了康熙时，再来一次地丁合一，这还是照着中国历史的惰性在演进，朝三暮四，最多恢复了明代万历时的旧额，其实非此而不能，这哪好算得是仁政？何况地丁合一后，实际上赋税还是在增加，所以这一办法很快就失其讨好民众的作用，而且就基本说，人口税加进地税，将来人口愈增，就形成人民对国家不负责。直到现在，中国一般人民，除非有田地房屋，否则对国家就像不要负什么责任似的，这实在也不算是好制度。总之，清代在制度上实在也没有几项值得我们今天之再称道。六，民众的反抗运动。我常说，历史上没有历久不坏的制度，何况是法术。仅凭私心临时造作，哪能长久？清代人想讨好民众，这打算并不坏，但他们又存心压迫知识分子。他们只需要有服服帖帖的官，不许有正正大大的人。结果造成了政治上的奴性、平庸、浮烟、腐败、没精神。政治腐败了，纵想讨好民众，民众也得不到实惠。到康熙时，满族官僚日益放肆，政府加速腐败。那时，中国知识分子的反抗意识已消沉，但下层民众所受的痛苦却积渐忍不住了，于是民变四起，屡扑屡兴。最有名的就是所谓川楚教匪，满洲朝廷费了很大力气才把它压平，但病根依然存在，一些也没有减。所以此后，满清政府即使不遇到中西交通、没有西洋势力侵入，不久也仍得要垮台。嘉庆年间，一次次变乱不停，以后又击出太平天国。由今看来，大家同情太平天国，认为它是民族革命，这话字不错，但实际也不尽然。至少他们太不懂政治，他们占了南京十多年，几乎丝毫没有在制度上建树。他们比较像样的是军制，但始终未觉悟到水师之重要。他们对下层民众想推行军田制度。粗浅一些的社会主义，大抵他们是有此想法的。但说到政治，就太低了。第一，论国名便是不祥之兆，哪里有正式建立一个国家而号称天国的呢？这是他们对西方耶教一种浅陋的知识之暴露。再加上“太平”二字，东汉黄金之乱信奉的是太平道，他们的下意识似乎受此影响。国号太平天国早可预示他们之失败，这样一个国名便太违背了历史传统。正因为这一集团里太没有读书人，这是满清政权存心分开中国知识分子和下层民众之成功。辛亥革命国号中华民国，这因革命党里有了读书人，所以不同了。而且弘扬一出来就成天王、东王、南王、西王、北王、翼王。那些名号只能在通俗演义里有，哪能成为一种正式的制度？他们自南京内讧以后，杨秀清杀了，还是有许多人继续称王，而名号更荒唐了。萧朝贵的儿子称为右西王，洪仁发、洪仁达又称王长兄、王次兄，就是满洲人出进中国也没有这样表现的粗陋与幼稚。正因满洲人初心。便能用中国知识分子，而弘阳集团则不能。他们又到处焚毁孔庙，孔子的书被称为妖书。他们想把民族传统文化完全推翻，即使当时没有曾国藩、左宗棠，弘阳还是要失败。诸王以下又有天官、丞相，这些官名真太可笑了。哪里有全部读书，把自己国家以往历史传统全部推翻，只抄袭一些外洋宗教粗迹、天父天兄一派胡言，便能成了事？我们不必纵论其他之一切，单看他们那些国名官名，就知其必然会失败。若太平天国成功了，便是全部中国历史失败了。当时的弘扬并不是推不翻满清，但他们同时又要推翻中国全部历史。所以他们只可有失败。近代的中国人正也在想把中国全部历史推翻了，所以更多对太平天国抱同情。但话要说回来，太平天国是失败了，而满清政权也就从此逐渐转移到中国人手里。中国人出任封疆大吏的也多了，军队变成湘军与淮军，便逼出满清政府以后之变法。七。变法与革命。现在我们将讲到太平天国灭亡后的变法和革命。当时主张革命的是孙中山，主张变法的是康有为。康有为的理论也不能说他全不对。他说，一个国家只要能立宪，皇帝有无是无关紧要的。当时英国有皇帝，德国、日本、意大利也都有皇帝，我们不必定要革命废皇帝。我们尽可一意推行宪法，让满洲人仍做皇帝也要的。但康有为只知道皇帝无害于立宪，却不知道满清皇帝的后面是一个部族政权在撑腰，部族政权是绝不容有所谓立宪的。孙中山先生主张革命，一定要推翻皇帝。康有为的变法就变成了保皇，似乎又像非要皇帝不可了。康有为实在没有看清楚，他以为只要光绪皇帝听他话，变法就变得成，这是他的大错误。这个错误，也就是错误在他没有像西洋人般懂得政治上的所谓主权的观念。他不懂得当时的中国政治是满洲部族主权的政治，掌握主权的是满洲人，哪里是像他所谓的皇帝专制呢？他误认为中国传统政治只是皇帝专制。故而以为，只要皇帝听我话，便可由皇帝专制一变而为皇帝立宪。后来康梁失败了，梁启超曾慨然说：“两千年中国历史只是没有正式的革命。”他这句话也不错，但他不知道在中国传统政治下是不需要革命，而在他们当时则真非革命不可啊！不革命便无法推翻满清的部族政权。梁启超也如康有为，误把中国秦汉以来的传统政治看成为帝王专制。帝王专制只是一种政治制度，所以只要变法改革此制度即够。他不晓得，在他当时这一制度之后面，还有一个力量在拥护、在支持，不是皇帝一人就可以专制。皇帝背后有他们的部族满洲人在拥护这皇帝，才始能专制。现在光绪皇帝既跳不出满洲人的这一圈，如何能改革这制度？若要把满洲部族这集团打破了，就非革命不可。说到政府背后拥有的一个力量，这便是今天共产党所讲的立场和背景。至于中国历史上的传统政权，无论汉、唐、宋、明，却并无私权力、私立场、私背景。他的立场背景便是全国人民，便是全社会，所以遇到政治腐败，只要换一批人，把制度腐败了的略略修改，就仍可继续下。于是中国历史上便只有造反，而更无革命了。任何一朝代，既没有一种私的力量在支撑，它腐败了，天下变乱，而实无一个阻碍我们拨乱反正的真力量。现在则有此一个力量在阻碍我们，非把此力量打倒不可。这个非打倒不可的情势，就逼成了革命。所以，唐宋兴起不能称为是革命，只是人事变动，最多只能称为是变法。可是清代末年就非革命不可了。他这两百多年的政权和汉唐宋明不同，套西方的话头。可以说，当时一切主权在满洲人，打倒满洲人就是打倒这政治上的一种特权。我们不能说汉代的一切主权在刘家，唐代的一切主权在李家。中国传统政治自汉以来很少这种特权之存在。这我在上面讲述汉唐政治制度时已详细分析证明过。现在则政权落到一个特殊集团的手里，这便是满洲部族。若我们把政治主权和政治制度分开说，就形成了两派主张：一派是康有为，他主张要变法不要革命，他是看了制度没有看主权；另一派是章太炎，他主张只需革命不需变法，他是看了主权没有看制度。在这两派中间，孙中山先生认为是非革命不可的，而革命之后还得要变法，变法的最要点。则是把皇帝传习彻底废除了，根本不要一皇帝。他参照中西古今的制度，想来创建一个新制度。当然，康有为、章太炎不托是单纯的书生之见。孙中山先生是一个大政治家，他有书生的修养，对政治和社会也有深刻的观察。他认识中国，也认识西方，所以他的革命理论也不同。以后满清是推翻了。不过，连我们中国的全部历史文化也同样推翻了。这因当时人误认为满清的政治制度便完全是秦始皇以来的中国旧传统，又误认为此种制度可以一言蔽之曰帝王的专制。于是因对满清政权之不满意而影响到对历史上传统政治也一气不满意。因对于历史上的传统政治不满意。而影响到对全部历史传统文化不满意，但若全部传统文化被推翻，一般人对其国家以往传统之一种共尊共信之心也没有了。一个国家的政治到底还脱离不了权，而政治权之稳固，一定要依赖于一种为社会大众所共同遵守、共同信仰的精神上的权。那个权推翻了。别个权一时树立不起来，一切政治也就不能再建设。所以，孙中山先生主张革命之后，先要有一个心理建设，这是看得很正确的。譬如我们讲考试制度，这当然是我们中国历史上一个传统及悠久的制度，而且此制度之背后有其最大的一种精神在支持。但孙中山先生重新提出这一制度来，就不免要遇到许多困难和挫折。因为清代以后，考试制度在中国人精神上的共尊共信的心也早已被打破了。我们今天要重建考试制度，已经不是单讲制度的问题，而还得要从心理上先从头建设起。换言之，要施行此制度，即先要对此制度有信心。即如在清代二百几十年，哪一天乡试，哪一天会试，从来也没有变更过一天。这就因全国人对此制度有一个共尊共信心，所以几百年来连一天的日期也都不摇动。这不是制度本身的力量，也不是政治上其他力量所压迫，而是社会上有一种共尊共信的心理力量在支持。当知一切政治、一切制度都如此。现在我们则对于政治上的一切制度，好像拿一种实验的态度来应付。而对此制度，并没有进入共尊共信之境，空凭一个理论来且试一下，这问题就大了。甚至其他国家一两个月的新东西，或是几个人的新理论，我们也高兴拿来随便试、随便用。试问哪里有无历史因奇的政治、无传统严格的制度，而可以真个建立得起来的？我们硬说中国历史要不得，中国社会需彻底的改造。把政治制度和革命推翻的口号混淆在一起，我们并不根据历史事实而空嚷要打倒。其实这问题已转了身，已不是某种政治与制度该打倒，某种社会与经济该改造，而是全部文化该废弃了。可见思想理论讲到这一部分的，都会牵涉到别一部分，未经多方面考虑，未经长时间验证，是无法就下定论的。家常读书制作，感谢您的收听。